0: do sandbox está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e Grécia antiga mitológica. Sai do telefone, Roger. Podcast mais ah, é do você mesmo, é eu tô, você tô mesmo. eu tô olhando a a enquete... democracia
1: não pode. Eu tava
2: vendo a enquete, tava aqui nos conformes, mas isso é pro final do programa. Enquete é no final do programa, Roger. Tem tempo. A
1: democracia está sob sob ameaça e você olhando seu celular. Platão, Sócrates. Sócrates <risos> Aristóteles Tô falando <risos> o nome de gregos aleatórios é, você, você basicamente só errou a, a, a cronologia Olímpia, Sócrates, Platão <risos> Aristóteles Como é que é o nome do cara que é a capa do NBA 2
2: Lebron Janis Gian, Pô Rapaz, ele falou sem,
0: sem titubear
2: Da Ai, hora que eu acompanho bastante basquete né? Pô, mesmo assim porque, porque você vai ler o nome do cara Você não sabe ler <risos> é, tipo, é impossível cara. É, tipo, tem um monte de K no meio Ele então. é grego? Ele é grego Ó, oh,
0: ó, oh, que lindo Não, é turco, tá ligado? <risos> ele <risos> podia ah, ser tá filho de grego Ok
2: Né, é um americano
0: Enfim, você entendeu <risos> No programa de hoje Vamos falar sobre Assassin's Creed Odyssey novo episódio da série da Ubisoft Que voltou a ser anual por, por esse ano, por supostamente. Esse ano, né? 2019, falaram que não vai ter é. Assassin's Creed novo. Né? É. É, vamos falar aí um pouco sobre as expectativas. Tanto eu quanto o PH, a gente jogou bastante, PH mais do que eu. Então vai dar pra falar um pouco sobre como está o, o jogo novo. E também a gente pode elucubrar um pouco aí sobre o Origin, sobre os jogos anteriores da série. Mas antes, vamos para os recadinhos. Você que acompanha aí o Sandbox, que quer ajudar o programa a continuar crescendo, você pode dar uma olhada na nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. O site é padrim.com.br barra sandbox Você pode dar uma olhada nas nossas metas alternativas, nas nossas recompensas para os padrinhos e madrinhas do projeto e também, de maneira geral, ajudar aí a gente a continuar a continuar produzindo episódios, fazendo programas, enfim é, comentando o mundo dos games aí, junto com você você também, claro, pode ajudar a gente indicando para os seus amigos e fazendo reviews do, do podcast no seu agregador de podcast favorito agradecer também a galera da HyperX que nos ajuda aqui com o equipamento a gente grava aqui o Sandbox com headsets HyperX Cloud Alpha Tem um cabo trançado removível muito conveniente Eu realmente acho eles muito legais E também agradecer o pessoal da GMD Que nos auxilia aqui com toda a produção do Sandbox
3: Não sei se você reparou, eu achei mó legal Não sei, acho, acho que é uma coincidência Mas tipo, GMD... É Gol Media sem as vogais. <risos> Rapaz! Será, viu?
1: será que é uma conexão, cara?
3: Eu, eu não sei. Assim, <risos> muito esperto se for. Vamos, é, vamos.
1: São,
2: são muito moderninhos, vamos. né? Deepest <risos> <estilor>. é.
1: <risos>
0: Vamos pra vim.
1: De volta
0: da vinheta. E aí vamos falar, então, de... Assassin's Creed Odyssey, Pedro Henrique Assassin's eu, Aliás, eu me liguei agora que eu nem apresentei a galera, né Eu tô aqui com o PH, mas tô aqui também com o Rod É, ah, o Rod já mandei Rod ele já ele para o celular, né eu, eu
1: falei, eu falei eu, só, eu, só, eu, só o Vitor que foi mal, mal Eu sou o fantasma da democracia. É.
2: <risos> eu, eu nem entendi porque que ele tava falando de democracia, mas agora... Que ele Por tá que será? Trabalho. Porque
1: a gente está falando de Grécia Antiga? Sim, mas o
2: que, que meu celular tem a ver com isso?
1: Você <risos> tá olhando <risos> a sua... Grécia.
2: Ah.
1: <risos> Olha, se você não
0: entende, não sou eu que vou ficar te explicando. <risos> Exatamente. Tá bom?
1: <risos> <risos> Procure. <risos> Procure os trabalhos de, de Platão, para você entender. É. Caverna.
0: <risos> Exatamente. Vamos lá, então. Pega! Um ideias. Assassin's Creed Odyssey sai dia 5 de outubro pra Play 4, Xbox One e PC. E Switch no Japão. E Switch no Japão, é. via streaming. <risos> Verdade, bem lembrado. E ele é basicamente uma versão repaginada do muito bem feito Assassin's Creed Origins do ano passado, de 2017. É, mas,
1: é, é uma versão repaginada. É,
0: então, cês, eu fiz uma sugestão
3: de que era isso pro diretor, ele ficou ofendido. Assim. Sério? <risos> é. Porque... E é estranho, né? Mas é, a verdade é que eles desenvolvem esse jogo... Porque a Ubisoft é isso, né? Tipo, tem estúdio em tudo quanto é canto do mundo. É, a cada, cada determinado momento tem sete Sete desses estúdios estão trabalhando no mesmo, em vários
0: projetos. É. Até pra falar do Odyssey especificamente, são dez estúdios. Dez, cara. É absurdo. Né? É a Ubisoft de Quebec liderando outros nove é. estúdios. Mas assim, então...
3: A engine, tipo a tecnologia por trás do Origins e do Odyssey, foi desenvolvida ao mesmo tempo. Certo. Mas as propostas dos jogos foram criadas em paralelo e, é, e são propostas diferentes. Assim. Isso, por mais que, então, não é uma coisa que tipo fato fizeram Origins e aí pensaram, tipo, ah, ok, agora a gente pode fazer esse jogo também. Era uma coisa mais, ó, oh, a gente tem esse sistema, o que que a gente vai fazer? Tem a ideia 1 um e a ideia 2 A ideia 2 vai demorar um pouquinho mais de tempo pra, pra fazer
0: Entendi Então a gente coloca ela no ano seguinte Fala um pouquinho mais sobre essa troca Como foi a reação do não. produtor do jogo
3: <risos> Eu não quero falar muito sobre ele mas assim, ele, ele, tava, ele tava cansado Entendi, entendi ah, é, um longo, Foi um dia longo e tal
0: de entrevista Era o
3: segundo dia do evento já e tal Mas assim, ele, ele, tava, ele tava meio estressado Ele hum. ficou chateado Ficou chateado Entendi, oh.
0: mas ele te convenceu com, sua com essa explicação? Sim,
3: sim, sim E depois, depois nas outras perguntas eu dei uma... Uma Entendi. amaciada ali, aí ele ficou mais felizinho. Ah, aí,
2: pegar aí e começa com a voadora, não é assim que se <risos>
3: faz?
2: É,
1: é, tem que é. amaciar, aí dá o um Jorge. É. <risos>
0: jab, 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 <risos> direto. Eu também tava estressado. Né? <risos> Mas vamos lá, o, é, comparações à parte: Assassin's Creed Odyssey leva a série pra um período histórico que eles nunca exploraram, que é a Grécia Antiga, que na minha visão
2: é um período muito rico, né, Roger? Sim, é assim, eu, eu acho a proposta da série muito legal, assim, em geral. É, mas esse é um período histórico que me atrai muito. Assim, eu gosto muito de mitologia. É, enfim, a, filósofos gregos são referências em várias coisas que a gente já leu, lê hoje em dia. A é, própria estrutura, opa, tô aqui, bati aqui no microfone. Mas a própria estrutura, assim, do de democracia que o Vitor tava brincando, tudo mais, tem origem lá. Então a gente vai ter eu acho que até... Eu já falei em outros podcasts, mas... Eu acho que Assassin's Creed é uma série até meio educativa em alguns
1: sentidos, hum, né? Com certeza, e, né? E
2: pra, e pra Grécia Antiga é mais uma, uma história pra contar de, da história real mesmo. Mas
1: eu imagino o quanto eles vão dar aquela maciada. Porque há, há questões da cultura grega ah, em várias cidades e estados que hoje em dia não, não pegam muito bem. Especialmente envolvendo a relação entre... Mestre e aprendiz <risos> São um pouco mais tensas Hoje em dia do que você é, sim, é assim. E nas duas sociedades Porque sim. o jogo é centrado Na guerra do Peloponeso Que foi gra a grande guerra entre uh, Esparta Esparta. E A Esparta e a Atenas Que eram Duas, eram as duas potências né, Entre as cidades e o estado como um todo E eram visões Políticas é, e, e até Filosóficas bem diferentes A tanto que Sócrates era bem crítico de Atenas. Que queria que eh, houvesse uma cultura mais militarista uh, como a de Esparta, Uma coisa mais regrada do que uma porra do democrático. Mas eu tô simplificando muito a ideia. mas é bem Não, tudo mesmo.
0: bem, tudo bem. Estamos <risos> falando de um jogo de videogame também. Mas, né? tem, mas, tem <risos> tudo uma, mas
1: tem aspectos da cultura que são bem problemático, hashtag problemáticos. Mas acho que a própria trama do
0: jogo nem se propõe a entrar muito em profundidade é, nisso, na medida em que você controla um personagem que é um mercenário. É. Sim, ele tem uma ligação com todo Esparta. o legado real de, de Esparta, né? O seu personagem ele é um descendente direto de Leônidas, é, o mesmo boneco lá do, do 300. 300 mas você assume o controle do seu personagem, que pode ser homem ou
1: mulher. Alexis Ocacena.
0: 17 anos depois de hum. ser exilado de Esparta e tá vagando pelo mundo como um mercenário. Hum. Então, parece uma abordagem muito mais
1: prática. É. Do, eu, só tô, eu só quero saber, tipo, pelo que eu sei, você consegue escolher o lado, né? Você pode ser, ir mais pra, pra Atenas ou ir mais pra Esparta. Só, eu tô mais curioso pra saber qual o caminho de Atenas, porque, spoiler, Atenas perde, a Guerra do Peloponeso. É. Então eu não sei, é, é, um, é um caminho. É, tipo, não é um, um medo, é mais uma curiosidade pra saber como é que eles vão lidar com. Se eles vão fazer você... uma história
2: alternativa ou se, tipo, eles Não, é vão... o que, que eles vão lidar com os eventos. Não, acho né? que uma
1: história alternativa,
0: não, mas, por exemplo, algo que já falaram é que além das escolhas, você vai ter múltiplos finais. Sim. E assim, você não tá ali vivendo a história da guerra do Peloponeso. Você uhum. tá vivendo a história deste personagem na guerra do Pole... Peloponeso. Do poleso. É, do, po, do, do a Polo. Guerra da... do polo a guerra da polenta. Você pode. Você tem ali, é o Alexius e é a Cassandra, Cassandra, né? São é. os dois personagens principais, que você pode escolher com quem jogar e tal. Talvez, por exemplo, em um dos finais... Seu personagem morra. Sim. Talvez em outro final ele fuja. Talvez sim. em um final ele casa com alguém é, poderoso sim. de Atenas e se safa. E essa Independente é uma, do que assim, aconteça.
2: Dentro da franquia, é, essa é uma das grandes novidades né, que eles estão introduzindo nesse. Essa questão mais de escolhas. Porque nos jogos... É, assim, o PH comentou né da parte técnica. Eu acho que a tecnologia é muito compartilhada com o Origins. Né? Com certeza. E tanto que o jogo, você olha, ele não é uma nova skin, porque os assets são todos diferentes e tá? tal, todo o ambiente é. É. É?
1: é? Os assets são todos diferentes? Ah, to não, todos não é. mas assim, é mas que não... a
2: tecnologia é compartilhada a direção de arte de... parece diferente tipo, no é, sentido é, de, de,
1: é, é uma palheta de cores diferente do Organs que era bem, é mais areia que né? era é, bem areia, que era bem bege esse é tudo não Paris, não Eu lembro, quando eles mostraram os vídeos lá na, na E3 A gente lá no, na redação do DM ficava lá, cara, cores. Não, cara, não tinha tanta cor nessa época Não tinha inventado tanta esse cor nessa verde, época Esse verde, esse azul, meu Deus não, Era era, 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 até, era até meio chocante Você, especialmente comparando com o ordens Que era bem, as é. cores eram bem mais É... Era tudo mudas, mais né? É, é, Uniforme, né É,
2: exato é. Não, não é tipo, sei lá, uma um FPS que é cinza, meio marrom e verde, mas tinha um padrão meio de uma cor porque estão no deserto. Hum,
1: então, sim. não tem muito Mas enfim, né? prossiga. A gente tava tá falando sobre as Datas. escolhas. É, é então, acho curioso
0: como, com isso, o jogo parece se sacramentar de vez que, olha, a gente quer ser um RPG agora. Era um... Tudo bem, Assassin's Creed nasceu como um jogo de aventura, ação, plataforma, algo nesse, algo nesse meio termo. Mas a partir do Origins parece que quer fincar a bandeira em outros, outro terreno que olha, a gente quer ser um RPG E parece encaminhar cada vez mais
2: pra isso Mas Eu assim, falo... a parte de plataforma, escalar as coisas e tudo mais Segue firme na jogabilidade, né? Sim,
0: ainda que não seja tão foco quanto
3: antes É que isso, isso foi simplificado no Origins E isso, é, isso vai passar pro Origins tipo, E você, você escala em qualquer lugar Entendi sabe não tem mais um, aquela coisa de ah, Uma ali, onde que você... eu posso subir é, tipo você, você sobe em qualquer lugar você sobe em qualquer encosta de montanha mesmo porque seria chato explorar esse mundo é, preocupado com isso
2: e e assim tem, é... tem stamina para escaladas não não tem não tem não é, é Zelda é, é, é livre é. e
3: assim depois de, por exemplo, jogar... A gente falou bastante disso, que tipo, ah, a gente tava jogando Zelda e ao mesmo tempo ali, mais ou menos, tava jogando Horizon. E Horizon é aquele mundo que é mó legal de você ver, mas explorar ele é um saco, porque você tem que procurar... Tem muita restrição. As coisinhas amarelas na parede pra conseguir escalar, enfim... Acho que passou essa fase já de do, da indústria, pelo menos, Acho né?
0: curioso como, apesar de parecer uma opção muito videogame, tipo, ah, você escala qualquer coisa... Ao mesmo tempo parece muito coerente, na medida em que permite que você continue explorando esse mundo é. feito pra ser explorado, uhum. sim. né? É... Além disso, a gente tem toda a questão do sistema de escolhas, que você pega, teve a oportunidade de testar bem na prática. Você deu um exemplo muito bom no seu texto sobre o teste. É, você é... quer que eu dê o mesmo exemplo? Sim, sim, acho legal. É, é assim... Tem
3: outros? O... Tem, tem outros. Mas... O legal do sistema é que, assim... Tem, tem escolhas que são muito óbvias Muito na sua cara, muito tipo Uma pessoa pergunta pra você uma coisa A ou B, tem esse tipo de escolha é, Mas também tem escolhas Que você faz, por exemplo Ao fazer ou não uma quest Opcional Ou escolhas do tipo A ah, é, Enfim, você chega numa área nova de que lado, Com que facção você vai se aliar você vai se aliar com Esparta ou com Atenas mas o mais legal do sistema e é uma coisa que Deu pra ver é, na, Eu joguei mais ou menos umas 5, 6 horas do jogo E já deu pra ver que isso realmente Faz um efeito na experiência É o fato de que nem sempre você Você quando tá fazendo a escolha Tem uma ideia da escala Que é as consequências dessa escolha A, a escala que que, da que consequência. Das consequências Que virão por causa dessa escolha né uhum. Então é, é algo
0: que lembra muito o que a gente já viu em The Witcher 3
3: sim né? é, tanto
1: que eu falo, a gente falou nos no é. jogos influentes sim é. que cara o Odyssey é um discípulo cara assim de
3: The extremamente 3. a gente tava na época a gente, a gente não sabia quase nada do Odyssey sim. e a gente já falou que o Origins tinha pegado alguma coisa de Zelda ali e tal de The Witcher cara o,
1: o Odyssey é é um é um fanboy de The Witcher 3 sim a gente <risos> tinha até falado tinha até falado na época ah, tem as opções de diálogo é. tem as escolhas então já tava bem é acho que de Dava pra ver que eles tinham. tinham... A vontade eles... estava lá, né? É, exatamente.
3: É. Ah, então, no começo do jogo, você assim, você tem. Você começa numa ilha, né? Que é uma ilha, eu não lembro o nome agora. É, é Mikonos? Ah, pode não? ser. Mikonos,
2: é acho que é da demonstração d 3,
3: se é, for foi. essa. É né? essa mesmo. Que é meio que uma ilha pra onde vão pessoas que, assim, então É uma ilha isolada que vão. Ah. Iso... exilados, pessoas é um que são. É, triste bem conhecido, Mikonos. É, é hoje em dia, atualmente né? é. Acho que são basicamente um lugar onde moram os párias da sociedade, assim. E você tá nessa ilha, é, ela serve meio que como um tutorial ali no jogo E se você tá vagando pela ilha, você pode encontrar um vilarejo que, tá, que foi totalmente destruído por fogo é, Você entra lá e aí você começa a ouvir uns gritos de, de ajuda Você pode ignorar completamente os gritos e, enfim, seguir com a sua vida Ou você pode até nem passar por, esse, por essa área Mas se você segue os gritos de ajuda, você encontra um grupo de civis é, aparentemente inocentes, tipo, crianças, mulheres e tal, que estão sendo ameaçadas por um, um tipo de um sacerdote e ele fala que, tipo, ah, preciso matar essas pessoas ou o mal vai se alastrar, não sei. E você não tem muito o contexto do que tá acontecendo ali. E parece uma situação muito preto no branco, tipo, pô, esse cara quer matar essas é, pessoas. É, tipo, por quê? O que você tá fazendo? E aí, você pode ou deixar o cara matar as pessoas, ou intervir e falar, não, ninguém, ninguém vai morrer hoje se você salva as pessoas mais ou menos umas 5 horas depois, numa conversa assim que você tá jogando com um outro personagem, você descobre que essas pessoas estavam infectadas por um vírus muito contagioso e por você não ter sacrificado elas, basicamente a ilha foi devastada pelo vírus, então praticamente todo mundo nessa ilha morreu é, várias oportunidades. Todas as side quests que você não fez nessa ilha basicamente deixaram de existir. Porque quem tava dando essas quests morreu. É... Enfim, e. e aí o cenário muda, né? Porque basicamente as... os vilarejos que tinham, por exemplo, ferreiros pra você é... consertar suas armas e tal, estão desolados. É... Ou você pode optar por salvar as pessoas. Aliás, ou você pode optar por matar as pessoas. É. O problema que isso traz é... Uma das personagens que é super importante na história do protagonista... É amiga de, dessa, desse grupo de pessoas. Ela fica muito triste com você. É, isso... Afeta eventu eventuais é, objetivos secundários. É, e você ganha uma fama meio que de... Bruto, assim. Que não se preocupa muito com as Caraca. coisas. Porque as pessoas não viram as consequências que... que que o que aconteceria se você tivesse salvado mas as pessoas, o, Mas você né? não tinha noção
2: também do... Você
3: não tem a menor... No momento que você encontra isso, parece uma situação isolada. Caramba, legal. É, e... Mas é uma coisa... E isso acontece... A, a revelação acontece mais ou menos no fim do demo, que eles... Então eles deram uma preparada, né? Nessa, legal, legal. Nessa, esco... nessa escolha. Você falou que tem outros exemplos. Tem, então. E aí, exemplos mais simples. Por exemplo, tem uma cena que eu não posso falar em detalhes o que que tá acontecendo... Mas que você pode dar um daqueles chutões de Esparta numa tá, pessoa. Legal. É, tipo, é um cenário meio que. Ele não diz pra você fazer isso, mas, mas. Tá tudo preparado. Acaba acontecendo. Se você derruba, você dá esse chutão na pessoa, ela pode cair. Cair, tipo, na terra ali e morrer. E aí meio que acabou. Acabou isso. É, ou você chuta essa pessoa e ela cai num corpinho d'água que tem ali, tipo, num laguinho. E aí ela sobrevive e aí imediatamente ela, ela dá um grito e chama todas as tropas que estão ao redor pra virem pra cima de você uhum. então assim, dependendo de onde você chutou a pessoa é, você pode ou simplesmente acabar a missão ali, ou se meter numa treta infindável <risos> assim que vai durar, sei lá, uma hora é, então Todos os elementos da jogabilidade têm um pouco, é, são pontuados pelo menos um pouco por essa coisa de escolha e consequência. Hum. É, e é legal, assim, ele bacana, ele né? dá dá mais profundidade à experiência. Eu Inclusive
0: sinto. acho que assim de todos os elementos, de tudo que o Assassin's Creed Odyssey oferece, isso é o que tem de mais novo mesmo na série, né? Sim. Que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os outros elementos, mas parece uma coletânea de greatest hits você tem a volta dos combates navais, uhum. você tem o sistema de, de itens ao estilo Origins, que lembra muito um RPG, tem até um que de Destiny, na medida em que mostra ali é, por cores... Azul, verde,
1: azul e roxo
0: é, Mas o sistema de escolhas e como isso afeta o mundo em que você atua é, isso é realmente novo
1: em Assassin's Creed
3: E aí assim, outro exemplo, você encontra um personagem que é uma menina que tá aparentemente é, sacaneando o pai dela, você é, faz umas missões pra ela, investiga o que tá acontecendo e aí dependendo das suas escolhas você pode ou transformar essa pessoa em um inimigo que você vai matar ali naquele momento,
2: ou em
3: um, um tipo um tripulante pra sua embarcação que vai ficar com você pro resto da história hum. e ela vai ter conversas com você no resto da história, então é um jogo, é uma experiência muito mais expansiva do que, do que o Origin. Nossa,
2: com certeza, né? Assim, me passa a impressão de que esse padrão novo do Assassin's Creed, ele é menos suscetível às repetições que aconteceram no passado, quando a série era anual e tudo mais, e agora você tem uma, um jogo que é mais variado por si só, né? Porque antes... Hum. É, a jogabilidade, principalmente a partir do Acho que do Brotherhood As pessoas começaram a falar que era muito mais do mesmo ah, sim. E Vamos lembrar a, que assim, poucas de, novidades né? De 2009 Quando
0: saiu o Assassin's Creed 2 Até 2015 15? 15? 15. Era um 15 De pelo
1: menos um por ano é, teve, vários, teve alguns casos que teve dois né? É, tipo, teve um que teve Geo. três Rogue Unity. É, então, assim, pesaram a mão.
0: O Ubisoft pesou a mão, desgastou realmente a série. E acho curioso que, assim, o Origins representou uma, uma quebra, né? Na, nessa corrente. Agora a gente tem o Odyssey, que traz de volta muitos elementos de sucesso do Origins, mas claramente também apresenta aí suas novidades. E uma parada que eu acho curiosa, Vitão, é... Parece que o Odyssey traz até uma certa vontade de realmente se desprender ao máximo do legado de Assassin's Creed... É o jogo que acontece mais no passado Sim. de toda a série, e a gente não tem nem a Hidden Blade, que, né a lâmina escondida é. que foi substituída pela ponta <risos> da lança quebrada
1: de Leonis. Tanto, que, tanto que eles vão fazer um DLC sobre o primeiro o... É, usuário da, da Hidden Blade, né? Que é uma, um item que você encontra no Origins depois, né? É curioso esse sentido, tipo, o fato de o jogo chamar Assassin's Creed se passar séculos antes do... Da ordem dos assassinos existir. <risos> é, eu acho que eles estão puxando. Acho que eles querem expandir o lore mais, né? Nesse sentido. É, de falar das primeiras civilizações e tal, né? E eu acho que. Vamos ver como é que fica a pegada de você não ser um assassino. Você e acha você que, não... fica confuso? Eu acho que fica confuso? Eu acho que fica o nome se chama. É... O nome do jogo se chama Origins, o passado, o anterior. E você ir pra trás, ainda mais pra trás. Pois é esquisito. É Esse esqui... é o Assassin's Creed Zero. É, o timing
2: é esquisito. É... Né? Mas assim, é... a parte moderna que tem nos primeiros jogos, isso tá presente na tá. série ainda? Tá. E... Tá, mas assim, de uma forma bem truqueira, Porque, né? Porque, assim, Assassin's Creed é uma marca. E eu acho que é uma marca por causa da guilda dos assassinos e tudo mais, que tem principalmente a ver com a parte do abstergo, a parte moderna e tal. Eu acho que é o. Elo que liga toda a franquia, né?
1: Porque hum, né, timelines
2: muito diferentes.
1: É, a Guerra né? dos Templares
2: e do, dos assassinos. Só que a, a grande graça pra mim é essa parte do presente. Foi um negócio que eu nunca. Eu, particularmente, nunca curti muito. É, é. A, a Ubisoft, acho que não tem como se desprender completamente por se tratar de Assassin's Creed, que é um negócio que engloba isso, né? Mas, pra mim, é, é um negócio. A, a história é. A graça é tá na história, no sentido histórico mesmo é, da coisa.
0: Sim, eu. Eu até achei que, assim, depois do Assassin's Creed 3, que deu um desfecho muito ruim pra toda a história do, do Desmond, que até então era um arco muito legal no presente, cara, tudo que acontece no 2 e no Brotherhood é sensacional, assim, no presente, e, e cagaram tudo no 3. Tanto que a partir do 4, do Black Flag, a trama no presente é uma mera formalidade. É. Tanto que seu personagem nem tem nome, nem tem rosto. Ele é um personagem... Assim, é uma visão em primeira
1: pessoa meio genérica. Mas eles voltaram... É, mas eles voltaram isso com o Orgins, né? Que é o ordens tem aquela mina. Sim, a Eu... Laila. É, é isso exatamente. Tipo, eles... Acho que eles estão querendo construir alguma coisa no presente agora. Querem voltar alguma coisa. Eu não sei exatamente quais hum. são os planos deles. Né? Nisso até acho muito interessante o que eles estão tentando fazer com o Odyssey, mas sem minhas dúvidas você vai emplacar,
0: que até então você sempre foi um uma testemunha da história, hum. né, o seu personagem, você, o Desmond, depois os outros personagens, eles entram no ânimos e veem o que aconteceu, o Odyssey, ele muda isso, até na própria lore da série, porque o ânimos da Layla, ele é diferente, e ele permite alterar o passado, o que acaba justificando toda a parte de escolhas,
2: porque assim... Como que seria possível você testemunhar a história e ao mesmo tempo mudar ela? E às vezes o que o Vitor falou, ah, como vai ser a guerra do Peloponeso se você hum. for do lado de Atenas? Considerando isso, é. eu acho que existe a, a abertura para Grécia, para Atenas iniciar a guerra. É, hum.
3: com certeza. Até, até a, o fato da, de existir essa escolha entre os personagens assim tem um tem um reflexo interessante na história. Como assim? Tipo, você poder escolher entre o Alexus ou a Cassandra. Ah, isso, entendi. Isso é, uma isso é
1: um elemento eles, da história. Eles, eles coexistem sim. no mundo depois? Eles... É, é, é. é, mas eles se tra tratam, eles sim. são tratados de forma diferente. Sim, sim. É tipo,
0: o, o, o fato de você poder es escolher entre um, ou entre o um homem ou a mulher, tem uma explicação lógica dentro sim, do universo sim. de Assassin's e, é Creed. É isso que eu quis dizer, é. Não sim. é tipo, ah, você escolhe o jogo parte da, do princípio de que ah era um homem não tipo, não, não é uma escolha que você faz Dona fora effect, do jogo não é uma coisa que você escolhe de, tipo num menu é uma coisa que faz está parte dentro, da narrativa está né? no contexto ali legal. É. isso é legal pelo menos tá tá rolando um esforço de contextualizar de, de revitalizar essa narrativa no presente que ficou bem deixado de lado é.
3: De lado não, assim, parecia uma obrigação, né?
0: É. Eles estavam colocando lá porque precisava, por, sei lá, contrat contrato, né? PH, a gente falou aí sobre o sistema de escolhas, falamos que vai ter a volta dos barquinhos, vai ter os itens de RPG e tudo, mas o Odyssey também traz como novidade aquelas Conquest Battles, é. que são aquelas batalhas épicas. Você chegou a jogar também? Sim, joguei uma delas. O que, que você achou?
3: Bobo. É, assim o conceito é basicamente assim você a cada área tem uma tá, em todas as áreas do mapa estão rolando disputas entre Atenas e Esparta você entra nessa, em cada uma dessas áreas escolhe um lado e a, e faz missões e objetivos secundários nessa área como um agente de cada uma das facções é, ao fim de todas essas missões tem uma a, a, essa grande batalha que sei lá, é tipo uma batalha envolvendo 300 lá, não são, é 300 são, são 300, são 300 é 150 pra cada lado, okay. e você
0: 301, Pode não ir.
3: parece 150 mas enfim, tem vários NPCs tretando ali, e você tá ali no meio e o seu objetivo é basicamente matar os os, os generais, né é mais de um, tem, uhum. então tem vários jogadores-chave ali no meio que você tem que, que você tem que matar é... Dependendo de quanto e quais objetivos secundários e primários você faz na área, mais fraco o lado oposto fica. Então se você entra numa área e logo de cara você resolve participar dessa batalha, que é uma, é uma batalha que começa de acordo com a vontade do jogador, né? A batalha vai ser mais difícil. É... E, e, aliás, uma coisa importante é que você pode ou defender ou atacar, dependendo da posição que está... Uh... De quem controla aquele território no momento que você chega é... Mas assim O que muda é basicamente ah, Ok, você vai ter que matar menos inimigos é, E eles vão ter menos vida Se você faz mais side quests e tal Mas a batalha em si é boba Porque é aquela coisa ah, Tem vários inimigos ali Lembra bastante combate de Assassin's Creed 2
0: Sim, eu achei, é, eu achei muito repetitivo porque o jogo ele vai te passando, ah, agora você tem que matar aquele capitão, agora aquele general. E. Mas. Que nem eu, eu usei muito aquela skill do, de roubar o escudo. Sim. Porque, ah, primeiro tem esse cara aqui que ele é muito forte, você vai e mata ele. Agora tem esse cara aqui que é muito forte, tem três carinhas de escudo. Aí você usa a mesma skill, tira o escudo, tira o escudo, escudo, mata e, e, e vai, sabe? É, é demorado, repetitivo e, e, assim, a maioria
3: dos inimigos tá lá só pra fazer cenário, sabe? É meio inconsequente. É. Às vezes você dá um ataque que pega em um inimigo, aí ele fica bravinho com você e vem te <risos> atacar também, sabe? <risos> ativa ele, É, sim. ativa, é. Então, ele, apesar deles quererem criar esse sentimento de que, Combate air, uma matarete, de que é uma é, batalha épica é tipo bobo. Parece hum. um teatrinho de fantoche, assim. Hum. É, mas o que é legal disso é que ele dá um contexto pra exploração. Então, assim, enquanto que no Origins você tava cumprindo a side quest só pra basicamente, a partir de um ponto, limpar os ícones no mapa ali. É, aqui não, você pelo menos tem um objetivo tangível. Você tá. A cada, cada side quest que você tá fazendo, você tá facilitando a sua vida ali um pouco mais pra frente é, então nesse sentido é legal o fato de existir algo assim uma coisa que basicamente coloca um lacinho ali e encerra os seus trabalhos naquela área, é
0: legal mas a execução em si enfim, não... poderia ser melhor poderia ser melhor, entendi Queria que a gente falasse agora um pouquinho sobre um dos meus aspectos preferidos dos jogos recentes de Assassin's. Barquinho. Que são os barquinhos. Barquinho, barquinho. Os barquinhos surgiram no Assassin's Creed 3. Foram uma grande surpresa. Viraram a atração principal no, no Black Flag. E a partir daí foram aparecendo às vezes mais, às vezes menos. É... No Origins voltaram de maneira... Ok. Tava lá. Tava lá. Você, enquanto o Bayek, podia explorar partes do cenário com o barquinho. Tinha alguns flashbacks Black, Flash Flashbacks 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 Com a esposa do Bayek Em que enrolava combate Não era flashback Não era flashback? Não Era tipo Era tipo uma enquanto história isso, Enquanto isso é. No lustre do castelo Sim, ah, sim Entendi Ah, nossa, nem lembrava é. É, Mas com ela é que você realmente Participava de, de combate Sim é, como que tá esse aspecto no Odyssey? Eu, quando testei, eu joguei muito pouco com barquinho Tá Eu meio que usei só pra ir, tipo, de um ponto, de uma ilha a outra Explorar outros pontos do cenário mais distantes Não teve tanto
3: combate O combate em si é, sim, é bem simplesão, assim é, Você tem flechadas e... São e... os canhões, né? É, é, porque não tem os canhões, né, não existiam é, ainda Mas você tem arqueiros e você consegue lança, Usar lanças também Pra atacar, você consegue ficar alternando Entre um e outro hum. E você consegue acelerar e tentar, tipo, bater no, É, isso inimigos. é uma coisa que eu vi Que você pode quebrar o navio meio é. Então, assim É, é, é legal é, Mas não, não, não avança Muito em termos de mecânicas hum. o, que, o que Melhorou muito no, no Odyssey É o fato de que tem um tem equipamentos diferentes pra sua, pra sua nave, você consegue personalizar o visual dela, pra sua nave é ótimo, né? Pra nave? sua, pra sua Não. embarcação. Sua você consegue personalizar o visual, você consegue mudar os tripulantes, como eu falei, é, você basicamente contrata é, pessoas, ou então convence elas a entrar pra sua tripulação, e elas dão atributos diferentes pra nave. Meu Deus. Pra nau. Pra <risos> nau. <now. risos> é, então, por exemplo, ship. Nas, no, as ship. flechas ficam mais fortes, tá. ou enfim, então tem, tem um metajogo maior ali por trás da coisa. Legal, bem um é, mais elaborado. No
1: 4 você, tipo. Você é, ia comprando as é, coisas. É. Não, você recrutava o cara e ele era um. Um cara X aí, Era um pirata decorativo é, é, você encontrava alguém perdido na, no mar E aí ele entrava pra circulação Mas ele, você não sabia o nome dele, então, sabia tem quem ele era tem o que esse, ele fazia. Tem esses Você não tinha caras... tempo pra isso,
0: Vitão é. Tava ali com barba negra Solando é. os sete mares <risos> Tem
3: esses caras, mas também tem os caras Que você encontra, por exemplo, numa questline grande E aí ele, esse cara que você encontra Numa questline, ele tem mais raridade Vai ser mais poderoso É... Mas, e, e assim, tem uma coisa legal também que você pode entrar. Depois que você derrota uma, uma embarcação, você pode entrar, pular lá pra dentro, matar os tripulantes que estão vivos ainda e pegar todo o tesouro que tem naquele barco. Tipo o Sea of Thieves. É, tipo o Sea of Thieves. Então você tem uma escolha: de ah, eu, eu afundei, eu derrotei esse barco, eu posso simplesmente afundar ele rapidinho, pegar um pouquinho do tesouro que, que tinha nele, ou eu posso dedicar um pouco mais de tempo aqui, pular lá. Matar os caras na mão e... Enfim, sair, com, mais tesouros. sair com uma recompensa maior do combate. É, pelo que eu vi, vai ser uma parte grande do jogo isso. Diferente hum? do que era no, no, Odis, no, Até
2: no a, Origins. Até a própria geografia do lugar ajuda. Não, o, próprio
1: né? no, o próprio nome, né? Odisseia, é, a Odisseia de sim. Homero era... Tipo, era o Odisseu, Odisseu mares, né? indo de ire em ira. se você
0: ver... Isso que você falou do mapa, né? O mapa de, da Grécia Antiga que o Odyssey usa, ele meio que é cortado por um trecho muito grande de mar. É. É uma e...
2: é, se Você fala de... de é, Atenas é uma cidade que tá no continente, mas ela tá no litoral, né? Enfim, eu acho que tu vai ter bastante... Vão, vão ter as ilhas gregas, essencialmente, é, é o ambiente do, né, do jogo. Mas não
3: só isso que... Basicamente, Esparta, na época, era conhecido pelo poderio é, militar naval, terrestre, ah, tá. e Atenas era, era a força naval, naval era a potência naval. Que legal. então tem essa diferenciação, né? Eu não consegui ver direito como que isso vai ter um afeto, na, vai vai afetar a jogabilidade, mas disseram que tem assim missões em que você, basicamente, se você estiver no mar, provavelmente você vai estar tá ou lutando per, por Atenas, ou então enfrentando grandes exércitos de Atenas, né porque eles são a potência Nesse, nesse território Sim. Tanto, que,
1: tanto que A, a Batalha de Termópilas né, Teve um lado De... Teve um lado da Terra Que foi onde Esparta lutou. e teve uma Teve Batalhas Navais Que foi onde Atenas estava Onde estavam as forças de Atenas
2: o, Eu tenho uma pergunta de curiosidade Pelo que vocês jogaram é, tem pitadas de mitologia ou da religião tem. da época, tem. né? Tem. Principalmente mitologia, né? Já soltaram
0: um trailer que mostra medusa. É, a medusa e, e um outro trailer que foi da época da e 3 que dá a entender que você vai enfrentar o Minotauro. Tipo, ah, ele sim, existe, é ele está lá, você encontra com ele, o que vai acontecer. Então, né? Também, também tem, um... tem
1: que pensar que uh, os deuses romanos, né? Tipo, são, são Não, não, são personagens da, da, da série. Assassin's Creed como um todo. Tipo, dá a entender que essas pessoas, tipo, tipo, os deuses são a primeira civilização. Sim. Então. Minerva. É, né? Minerva, são, são deuses romanos. De com nomes romanos, mas eles são basicamente equivalentes aos deuses gregos. Sim. Então é provável que você conheça pelo menos uma parte dessa galera. Tá aí uma oportunidade, né? Uma Sim, porta é, aberta, é o que faz tá sentido, menos, é o que faz né? mais sentido. É, talvez é o gancho pra ligar tudo, né? Exatamente, ser, tanto que, que também tem a, vai ter um outro DLC, além do, desse, da, da, da expansão além da, do, do cara da, da Hidden Blade, que é em Atlântida, que vocês ah, explora legal. Atlântida. É, inclusive, eu queria falar um pouco sobre esses conteúdos extras que a gente comentou
0: no começo que não vai ter um Assassin's Creed novo em 2019. Foi o que a Ubisoft falou. Eles disseram que vão se dedicar a continuar lançando conteúdo pro Odyssey, da mesma maneira que fizeram com o Origins, que recebeu um, um conteúdo pós-lançamento muito forte, né? Teve muitos, co é, realmente, conteúdos novos, né? Dentre itens e missões, as próprias expansões trouxeram umas lutas muito loucas contra as divindades egípcias. É, eu achei muito bacana como usaram esse conteúdo pós-lançamento para trazer... É, novidades relevantes pro o jogo, tipo o modo fotografia, hum. ele veio num desse, numa dessas atualizações pós-lançamento, expandiram o universo do jogo, mas também se permitiram algumas aventuras fantasiosas, tipo essas lutas contra... Os deuses, os deuses egípcios, é. né elogiam muito também o DLC dos faraós eu não cheguei a jogar o DLC
3: dos faraós supostamente é, é o que é a carne desse conteúdo extra assim. dizem que é, é o que é bom mesmo Entendi. que aparentemente as batalhas contra os deuses são meio chatas e repetitivas
0: Entendi. é mais eye candy, né porque as, as fotos é. eram muito bonitas sim mas a gente sabe que o Odyssey também vai ter todo esse conteúdo, tem essas duas expansões que o Vitão citou uma uhum. que você encontra o primeiro usuário de Hidden Blade, outra de North Atlântida, March, né? e os produtores já falaram que ah, vai ter outras coisas, vai ter mais entre criaturas essas...
1: mitológicas é, são duas expansões né mas elas são divididas em três episódios cada e elas vão ser lançadas tipo com algumas semanas Semana, de diferença é, tipo, seis, semanas, si... seis semanas de diferença, e entre essas semanas vão incluir coisas eles querem que você fique jogando o jogo, jogo é, por é, meses né?
0: assim se pelo que a gente viu no Origins estão é, num caminho legal. E acho que, principalmente, se cumprirem de forma eficiente essa promessa, é legal porque garante, ó, você tá gastando uma grana nesse jogo agora,
2: que, ó, é um jogo grande, é. a gente já sabe que Assassin's Creed, não importa qual, é um jogo que tem muito conteúdo. Acho que, principalmente, nos últimos anos, eles aumentaram bastante a quantidade de coisas pra fazer, né? Sim. Se sempre teve muito ícone no mapa, mas agora, de é. fato, tem coisas. Mas né? acho
0: que, de um, é, de uma maneira mais legal, porque, por exemplo, Sim. acho que o Unity foi o ápice... Da,
1: da... Era Magia. muito
0: ícone Era muito
1: ícone assim, Era ridículo E era
3: ícone que era
1: tipo baú de tesouro É Você chega já lá mudava. e pega e já porra, né? <risos> Exato
0: E Dá essa certeza de Ó, você tá fazendo esse investimento Nesse jogo E ó, pelo, pelo menos Nesses X meses Ainda vai ter coisa nova Pra você olhar é. Pra você fazer Pra você A gente vai a gente vai tentar te trazer de volta pro jogo. Vai ter motivos pra voltar. Entre elas, tá o Assassin's Creed 3, né? Isso. Sim, o Assassin's Creed 3 Remastered vai sair em março do ano que vem. Ele faz parte do Season Pass, Sim. né, Vitão?
1: E vai ser vendido a bolso. Não é o melhor episódio, assim, de né? Assassin's Creed, é, né? Inclusive, inclusive, o Prandoni já... Virou um, brevemente um inimigo da Ubisoft. <risos> Foi, é verdade. Porque você é, deu porque... uma nota
0: muito acima da que ele provavelmente merecia, <risos> né? Eu ousei dar 7 pra Assassin's
2: Creed 3, então em escala de 0, é, 0 a 10 Generoso, cara. Que, na escala do Auro, o quê? Regular, bom. Bom, 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 é bom. Bom, 7 é bom. 7 é bom. É 7. 7. Você pega 0 a 10 7 tá ali perto é, do 10. Que... É. 7
3: você passa de ano, amigo. Exatamente. É. Exato.
0: Mas. Considerando todo o legado de Assassin's Creed Ainda mais que esse foi o jogo Talvez tenha sido o um problema Esse foi o jogo que sucedeu toda a trilogia do Ezio Que foi muito boa uhum. é, Assassin's Creed 3 é fraco O final especialmente é fraco E, digo mais dia desses eu vi, alguém entrevistou falou com um dos é. produtores do Assassin's Creed 3, tipo, pô cara esse jogo vai ser remasterizado, né? se você pudesse fazer alguma coisa diferente, o que, que você faria? muitas das críticas que ele das coisas que ele fala que ele mudaria são as críticas que foram feitas na época um, tem pouca fase de barco os barquinhos surgiram no Assassin's Creed 3 Sim. são muito legais e tem pouco dois, as missões que desenvolvem a fazenda, que são muito importantes pra principalmente desenvolver mais a personalidade do Connor que não é muito elaborada na campanha principal, elas aparecem muito tarde no jogo. Você consegue terminar sem fazer quase nada disso. E o produtor falou, pô, eu teria colocado essas missões mais cedo no jogo. E principalmente, é... ele fala que mudaria algumas coisas na missão final, que é muito mal desenhada. Ela é muito frustrante. E tipo, você já tá ali no finalmente do jogo, você só quer acabar e o jogo não deixa.
1: De forma injusta. O, o contexto histórico é a Revolução, a Revolução Americana. Sociedade. Isso. É, tem uma coisa que eu lembrei também é que você controla o Connor muito tarde depois, Você né? só começa, você começa já... a
0: controlar o Connor depois de umas 5, 6 horas de é, jogo. É, você começa com que... o pai dele. O que é legal. Sim, assim, sim. É não, uma reviravolta é... inesperada. Eles tentaram fazer um Hayden só ali. podia
1: ser mais rápido.
0: Podia ser mais E é isso que ele fala. Ele, o produtor, ele comenta que aquele começo ficou muito grande. O que ele teria feito hoje em dia cotado, hum. sabe? Você jogaria partes do Reitan ao longo da campanha principal e traria o Connor mais cedo, hum. o que eu acho que seria um, Para uma mais boa sentido, também, assim. é porque o Reitan é um personagem legal, Sim. Mas você fica ali muito tempo, tá? O jogo já começou. Quando que o jogo começa de verdade? É.
3: Eu sei, eu sei
1: que o protagonista não é esse exato é.
3: <risos> sabe quem já fez isso e errou do mesmo jeito eles, tinham, eles podiam ter olhado pra esse jogo e aprendido quem? Kingdom Hearts 2 nossa
0: verdade né exatamente a mesma coisa o cara. Roxas no começo é muito longo e é tipo é. cara vamos lá cadê? Vamos, eu, cadê? Sei, eu... eu sei que não é ele o protagonista exato né? Real, nossa verdade né porque geralmente a gente pega como exemplo o Raiden que foi algo que funcionou é que o Raiden é legal é Raiden é, é legal Sim. é... E assim, na época talvez as pessoas não tenham curtido tanto Mas olhando em na retrospecto
1: época, Certamente as pessoas é, não gostavam é? Olhando
0: em retrospecto, é legal o que fizeram com o Raiden Mas o que fizeram no Assassin's Creed 3 e no Kingdom Hearts 2 Definitivamente não é legal, não é legal. Mas é isso aí, acho que com isso a gente conclui Este nosso bate-papo principal sobre Assassin's Creed Odyssey a gente tem mais uma enquete lá no grupo, né? Tem. Quer fazer as honras ou quer passar pro Rod, que
2: é o guardião pra... oficial das enquetes? Eu posso fazer. Vamos lá, é, eu perguntei pra galera... Quem você
1: votou? Você acabou de votar. Qual votando. que é?
2: Não. <risos> Não, já tinha votado. Acho que ah. meu dedo tava em cima da opção que eu tinha escolhido. É, qual que é o seu Assassin's Creed favorito e por quê? Essa foi a pergunta. E a galera respondeu em massa, votando no Assassin's Creed 2, que eu acredito que é o que a maioria das pessoas jogou
1: primeiro. É, acho que sim Eu, eu joguei... torço por elas Eu joguei sim. o primeiro É, eu, eu joguei o primeiro Eu joguei o primeiro também Nunca é. jogarei o primeiro E tenho orgulho disso Faz... É. Cara, hoje em dia não dá
2: Não, não dá, dá não não É impossível não, mas... O primeiro é tipo um template Do que veio a ser o é, dois É, cara, né?
1: é uma grande tech demo Sim É bem, ela é... Tipo, muito ele repetitivo tem, ele né? tem o, É, ele tem a estrutura básica Mas nada além disso Na época até foi bem legal Foi bem impressionante sim, sim, Todo sim, o lance sim, do sim. parkour
0: Os cenários eram muito grandes é. e Elaborados Mas vendo o que eles fizeram dois anos depois
2: com um o uhum. Assassin's Creed
0: 2 cara ali o 2 eu... eu... é fenomenal
2: velho. vai, segue aí. a maioria das pessoas votou no 2 com 10 votos em segundo lugar ficou Origins com 6 votos olha só em terceiro ficou o Black Flag com 4 votos nossa e eu... aí em quarto Assassin's Creed essa série não me agrada <risos> três pessoas votaram nisso Isso, justo certo. E Brotherhood e o original receberam um voto Brother Eu gosto Hood muito do, eu. do Brotherhood Eu prefiro o Brotherhood
1: ao 2 Brotherhood é, é o meu é favorito é o, é o melhor na minha Tipo, ele expande coisas no que o 2 faz Ele cria toda a ideia de, de, do Ezio ser um, um líder, líder. É. E, aí, de, e história... recrutar a galera E aí, é, é, história a história é mais face. completa né? E eu é. acho
0: muito legal como assim o, A história do jogo é sobre o Ezio se tornando um líder e isso acontece no gameplay. Hum, você sim. joga... Quanto mais você joga, mais a cidade atua em seu favor e você vai recrutando os outros assassinos e você fica efetivamente mais poderoso com isso. Hum. Você consegue fazer missões mais elaboradas, você consegue aprender a usar eles melhor e, enfim, e,
1: e criou, avançar na história. E criou também aquela... Tipo, isso também fez uma no Black Flag, eu lembro também, pelo que eu lembro. A... a... A estrutura de você mandar as pessoas para outros lugares Sim, Sim. é verdade né? assassinato.
0: Em tempo, queria fazer uma menção honrosa pro Revelations Que assim, enquanto a história do Ezio Acho que ela é a mais fraca da, da trilogia Apesar de eu achar muito interessante Explorar é, Uma história em que o Ezio já está velho E tá em outro lugar Mas eu acho também que o Revelations ele faz justiça ao Altair Porque Sim. ele é um personagem muito Eu acho um personagem muito legal E que ficou preso num jogo medíocre e o Revelations, os flashbacks que tem do Altair, ele expande a história do personagem de uma maneira que casa muito melhor com a grandiosidade do enredo que a gente viu na trilogia do Ezio.
2: E é. já, eu acho que moderniza um pouco o modelo também do jogo, né? Pro... Com certeza. Que veio depois, é. né? Na assim, série.
0: em termos de jogabilidade, é bem pouco que você joga é. pelo o Altair. Mas eu acho que o que o Revelations faz em termos de história pelo personagem, é, eu acho sensacional. Eu acho o final do... Do Assassin's Creed 2 e do Revelations, assim, são fenomenais.
3: Brotherhood é o melhor porque tem o multiplayer, que é a melhor é coisa que já saiu dessa franquia.
0: <risos> é o grande
3: esconde-esconde, né? Até, é. até Eu joguei
2: um pouco, não lembro de entender muito bem o que tinha que fazer.
1: É muito bom, cara.
2: Não dá pra jogar mais.
1: Mas vamos... Literalmente, vamos os comentários. Literalmente vamos, vamos não dá ler pra jogar mais. Não é, não é que envelheceu mal, é que não dá mais é. pra jogar <risos> os servidores. <risos>
2: Exatamente. O Djalma Vieira Cristo Neto falou que ele jogou quase todos Fallout Origins E pra ele o melhor é o Assassin's Creed 2 Porque a história, o contexto histórico do jogo são completos E o Ezio é o protagonista mais carismático Foi o jogo que fincou a bandeira da série no hall dos grandes títulos Nossa, dos videogames. Nossa, com certeza E acho que ainda é o grande campeão a ser batido Sim, é que eu, a impressão que eu tenho é que a maioria das pessoas jogou esse primeiro E normalmente o primeiro jogo de uma franquia é o que causa mais impacto pras hum. pessoas é, e, tenho... mas
3: isso é meio que uma
0: culpa da franquia por não ter mudado drasticamente até o Origins. É. Né? Sim. Inclusive, acho que um dos muitos grandes erros do Assassin's Creed Unity foi tentar emular o Assassin's Creed 2. Se você pega assim, o que acontece na história, é tudo meio que uma grande cópia carbono de na Assassin's
1: Creed 2. É. Na, na e... França,
2: que tudo é pior. <risos> Com vários bugs. Muitos. Vamos lá, o Ranieri Oliveira Cunha comentou que não gosta muito da série, mas ele gosta muito de RPG, por isso que ele mais gostou foi o Origins, hum. que trouxe esses elementos Nossa, de RPG. Nossa, acho que talvez do.
0: até ele acabe curtindo o
2: Odyssey, porque ele tá tão distante de um Assassin's Creed, né? É. Convencional, por Sim. dizer. Sim, e ele falou que tentou jogar outros, mas já foram pra minha página da OLX. <risos> é. O Eduardo Michel falou que gostou mais do primeiro e que não é zoeira. Caramba, é só... Ele adora esse jogo, gosta tanto desse jogo Que pegou todas as bandeiras
1: das cidades Meu, Meu Deus, Jesus <risos> Legal que ele sabe que é uma opinião controversa né? <risos> <Art take. risos> Não é zoeira, gente Mais uma coisa do Assassin's Creed original Que acho que acaba Tipo, no 2 Acabou se perdendo, uma coisa do primeiro jogos Que acabou se perdendo foram As tentativas de assassinato em si que Elas eram bem mais elaboradas Do que hum. acabaram se tornando, tipo acho que última, os últimos grandes nesse sentido foram os do Ezio. É, não lembro, sei lá nossa, porque... e os do Ezio tinham aquele final impactante
2: que, é, começava, que começava com o cara. Empate
1: e tal, é. cara no Odyssey é bem bobo
2: Sim. É, eu vou selecionar um... não, é assassino, não é assassino, não sabe, não aprendeu é. <risos> o, o maior comentário daqui do Ricardo Ferreira que foi quem mais escreveu aqui, então vamos dar espaço pra ele que ele acha injusto poder votar só em um. Eu limitei a enquete a um só. <risos> hum, malvado. Ele foi jogar Assassin's Creed pela primeira vez só em 2011 e foi o primeiro que ele começou. E ele achou tão ruim que criou um ranço da série. Foi dar uma chance nova em 2013, quando anunciaram o Black Flag. Chamou atenção. E antes de chamar de desse jogo ser lançado, ele pensou por que não dar a chance aos outros jogos. Voltou a jogar a partir do 2, que virou o favorito dele. E ele passou a adorar a franquia e joga todos até hoje.
0: Cara, o 2 tinha uma parada que eu achava muito da hora, porque assim, o Ezio, ele é basicamente o Bruce Wayne, né? Sim, o Ezio, ele é, o, é a história sobre ele virando o Batman, sim, sim. E, e ele tinha uma habilidade que era literalmente jogar dinheiro no chão. Ah, então sim. você passava, e, e achava da hora, porque ele joga de uma maneira meio displicente, tipo, ah, dinheiro, é. e as pessoas vão assim, meu Deus, dinheiro, dinheiro, então você podia causar o caos na cidade jogando dinheiro pra todo canto.
2: Qual deles que você construía a sua vilinha? Era o Brotherhood. Brother, é brother. No 2 brother. é, também. O 2 eu acho que você também construía. é. Hum. O Brotherhood é o é. que é em Roma, né? É, o, só em Roma. E o 2 é. é que são várias cidades. E então você tinha é sua que...
1: vila. Uhum. É que Brotherhood, tipo, no começo do Brotherhood, eles destroem a vila de novo. Sim, é. mas eu achava muito
0: foda que, tipo, no 2, você passava, tipo, o jogo inteiro construindo aquela vila. E quando chega no Brotherhood, o Desmond e a crew do presente Vão lá. chegam lá e falam, caralho, eu sei, eu sei, eu estive aqui. Hum. Eu essa, construí isso Essa aqui.
2: sequência de jogos foi muito boa.
0: Foi, foi. A trilogia... É muito boa, pena que cagaram tudo Eu fico realmente triste O final do 3 é de uma tristeza
1: infinita
0: Essas é Assassin's Creed 3 Nas lojas digitais em março de
3: 2019 É isso. <risos> remasterizado é.
1: Especialmente
0: Muito bem, a gente chega então aqui ao final De mais um Sandbox Antes de partir Quero deixar com você Amigo, amiga, ouvinte, aqueles recados que talvez você já conheça, se não conhece, vai conhecer agora, vão reforçar. É, não deixe de dar uma olhada em nossa campanha de financiamento coletivo lá no site Padrim. O endereço é padrim.com.br barra sandbox. Você pode dar uma olhada nas nossas metas alternativas, nas nossas recompensas para os padrinhos e madrinhas. E, de maneira geral, ajudar aqui o podcast a continuar em produção, continuar crescendo, alçando voos cada vez mais. Mais altos. Quero aproveitar e deixar aí pedido para que você faça um review do Sandbox, do seu agregador de podcast favorito. Isso ajuda o programa a ranquear cada vez melhor e ser recomendado para mais pessoas, para que outros ouvintes conheçam o Sandbox e pedir encarecidamente também para que você apresente o programa para algum amigo, alguém que você conheça que curte games, que gosta de ouvir podcasts e de repente não conhece o Sandbox. tá aí uma oportunidade perfeita de apresentar um novo programa. A gente já tem aí mais de 30 edições tratando de temas dos mais diversos e vamos continuar aí comentando sobre assuntos recentes e retrô sobre o mundo dos games. Aproveitar e agradecer também o pessoal da HyperX, que nos ajuda aqui com equipamento. O Sandbox é gravado com headsets HyperX Cloud Alpha. Tem um cabo trançado removível maravilhoso à prova de acidentes. E agradecer também o pessoal da GMD, que nos ajuda aqui com toda a produção do Sandbox. A gente se ouve de novo semana que vem. Tchau.